Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Jazz Latino, parte 2. se va. Claro, muchachos, terminemos con el mambo porque empezamos el episodio número 79 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español y el segundo dedicado al jazz latino. Como les vinimos diciendo en el episodio anterior, es toda una corriente de jazz que se inicia muy tempranamente con la simbiosis, con algunos tintes latinos de la música de jazz que en Nueva Orleans florecieron junto con todo lo afro, con el blues, con el ragtime, con la influencia francesa en aquella ciudad, la Crescent City, y por supuesto con toda la eh, corriente española de España, porque eh, la Luisiana perteneció un cierto tiempo a España, de luego a Francia, y por supuesto con todos los emigrantes del Caribe. Y eso es lo que Jelly Roll Morton llamó el Latin Tinge de el jazz, el componente latino del jazz. Y hoy nos vamos a dedicar a uno de esas grandes, de esas grandes personalidades del jazz latino que durante 50 años con su orquesta y en diferentes aspectos, tanto como compositor, arreglador, director de la orquesta, el gran timbalero, el hombre que se llamó el rey del timbal, el musical pop, el papa musical, nacido nada menos que en el Spanish Harlem, en el barrio, por allá más arriba de la calle 100 en Manhattan, el hijo de los puertorriqueños Felicia Puente, y su marido, Ernesto Puente, el gran Tito, que se llamaba Ernesto Antonio Puente Jr. Pasemos a escucharlo a Tito y luego hablemos un poco de su historia y de su música. nació en el barrio en, en Manhattan como dijimos en el 1923 y murió en el 2000 
y tuvo una carrera, como dijimos, de 50 años en la música. Empezó eh, tocando todo tipo de, de percusiones cuando era pequeño y más adelante, influenciado por el gran Jim Krupa en la batería, se concentró en la percusión. Y fue a la, al ejército, a la armada, estuvo en la, en la Segunda Guerra Mundial, eh, en el 1942 le dieron una citación presidencial por su eh, participación en nueve batallas, pero estudió también en la Yuya School of Music en Nueva York, aquella escuela de música fundamental donde fue a estudiar el gran Miles Davis, ¿se acuerdan? Y estuvo unos meses y después se fue eh, por ahí en eh, Manhattan a buscar a Charlie Parker y lamentablemente cayó en la misma heroína que Charlie Parker. Bueno, en esa escuela aprendió realmente... Eh, una, hizo una educación formal musical el gran Tito Puente en, no solamente en, en, en música en sí sino en dirección de orquesta y en teoría y por supuesto en el año en los años 40 como la grabación que estamos escuchando es, de, eh, es del año de los años 40 50 era una de las orquestas latinas con mayor popularidad y él decía que lo que él hacía era jazz con percusión latina. Esa era su, su sensibilidad, pero básicamente hacía mucho mambo y por lo cual lo y cha, 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 por lo cual lo consideraban cubano, pero él era puertorriqueño, pero básicamente fue el que llevó la música cubana en Nueva York, junto con Pérez Prado, por supuesto, y Machito y Mario Balsa, a eh, el pináculo de su fama en la década del 50. Su instrumento preferido era el timbal, o sea, lo que en el Río de la Plata se llaman las pailas, como lo describimos en el episodio anterior, esos tambores chatos con aro de metal, como el redoblante de una batería, pero más grandes en diámetro, que se tocan con eh, dos, dos palillos y que además se utiliza un cencerro al mismo tiempo para hacer tres o cuatro diferentes sonidos eh, y lo que estábamos escuchando era una parte de su solo en su famosa composición Soy el rey, el rey del timbal. Vamos a otra de Tito de aquellas épocas de los años 50, primeros años, primeros años de la década del 50. cuenta esto es uno de los clásicos de la canción popular y de los estándares americanos que se transformó en un estándar de jazz y de la canción I get a kick out of you eh, me estimulo contigo digamos o te, eh, me atraes que es un tema de Cole Porter que fue hecho muy famoso por Frank Sinatra para que vean entonces aquí dos ejemplos de cómo amalgamaba el gran Tito Puente ya en la década del 40 y 50 los dos grandes estilos de música latina, mambo cha cha cha, son 
eh, y además eh, la canción americana y el jazz. Y en este caso él ta, está tocando el vibráfono. A mí me gusta mucho como vibrafonista Tito Puente, como vibrafonista latino particularmente. Las dos caras de Tito, siempre con el jazz por un lado y con el mambo por el otro. Los timbales de Tito, les cuento que están en el Smithsonian, en el gran museo, en el, en el, en el mall entre el, la, el Capitolio y el, la, estata de, la estatua de Washington, o sea, el obelisco que llamamos en América Latina, a el monumento a Washington. En esa avenida, en los costados, están los grandes museos y en el Museo de Historia de Americana están los timbales firmados por Tito Puente. Nada menos. Vamos a escuchar otro gran tema de Tito, pero en este caso se animó en la década del 50, convenció a un productor y al sello grabador de grabar un disco de percusión sola. De percusión. Hay que ser valiente, ¿no? Porque la gente en general no aprecia mucho la percusión sola. Bueno, les voy a poner dos ejemplos porque valen la pena. El primero es Tito Puente tocando los timbales y nada más. por qué lo llamaban el rey del timbal a Tito y además un tipo que no solamente tenía esa cultura musical eh, fundamental por su crianza y por su ascendencia puertorriqueña pero por haberse criado en el barrio pero a su vez la formación, en, la formación sólida en música que obtuvo en la escuela de Juilliard y su capacidad además de director de orquesta de su inteligencia de realmente convencer a un productor, como dijimos, para grabar un disco solo de percusión. Prácticamente no, no existía eso. Imagínense un disco de batería o un disco, en este caso, de percusión latina con temas que son un solo de timbal, como en este, en este caso, de tres minutos. Y ahora vamos a otro solo, pero es él con Mongo Santa María, los dos en timbales en un diálogo y les paso un fragmento de 30 segundos, pero son tres minutos. Es imposible recorrer 
en pocos minutos toda la carrera de eh, Tito Puente de 50 años que grabó por lo menos un mínimo de 100 discos muchos de ellos son de mambos muy clásicos y otros son muy muy blended muy eh, intrincados con el lenguaje del jazz interpretó prácticamente eh, 50 estándares como mínimo y además compuso una serie de temas que se transformaron en clásicos de la música latina bueno, uno de ellos es Palos Rumberos ¿qué les parece? Ustedes pueden conocer este tema de uno de los primeros discos de Carlito Santana, que es otro gran latino eh, nacido en México y criado eh, después de los cinco años en el Mission, que es un barrio de eh, San Francisco en este caso, el opuesto de lo que es Nueva York. ¿no? Eh, y figura este tema para los rumberos, que no es nada más que un ejercicio eh, con, ese, con esa frasecita para una serie de solos de los diferentes componentes de una orquesta de percusión latina, pero compuesto por eh, el gran Tito Puente, que compuso también una canción muy famosa que a lo mejor ustedes también conocen por otro artista. de los chismes y anécdotas de jazz. Y si me permiten una anécdota personal, allá en el año 1999 hubo un gran despliegue de orquestas de jazz latino en San Francisco cerca de nuestra casa donde fuimos con mi esposa y vivimos una noche inolvidable porque eh, no habíamos estado expuestos al ambiente que podría haber ocurrido en aquellos grandes clubes en Nueva York con las grandes orquestas de jazz o con las grandes orquestas de jazz latino. Eh, se presentaron cuatro orquestas, incluyendo la de Pete Escobido, del cual vamos a hablar en el episodio siguiente, la de el gran Eddie Palmieri, del cual vamos a hablar un poquitito más tarde en este episodio, y por supuesto la de Tito Puente. Y la gente no solamente escuchaba los maravillosos solos y el ritmo eh, y, y la pirotecnia de la percusión de, de estas orquestas, sino que bailaba. 
O sea que era en un ambiente, de alguna manera, para el que no lo, uno no, no pudo vivir lo que sucedía en las gloriosas épocas del swing allá en el Savoy, en Nueva York, eh, con las orquestas de jazz tradicional. Y la anécdota, eh, además de esto, viene por el lado de que cuando sube Tito Puente se, casi se caían la gente de los balcones, y cuando Tito se puso a tocar, eh, bueno, hizo una serie de chistes y de chanzas, entre otras dice, estaba subiendo acá y viene una señora y me dio un beso y me dijo, Tito, y, y si me pudiera tocar esa canción tan famosa de Carlitos Santana. Y Tito se apoya en los timbales y nos miraba con cara, eh, por supuesto en chiste, entre asombrado y enojado. Y largó con Oye cómo va. Y lamentablemente, algunos meses después de esta oportunidad en que lo pude ver en vivo, Tito Puente nos dejó con esta maravillosa eh, colección de grabaciones donde amalgamó la mejor tradición del jazz con la mejor tradición latina y justamente para ejemplificar eso no se me ocurre nada mejor que utilizar eh, una interpretación de Tito del de famoso tema de la orquesta de Duke Ellington compuesto por Billy Strayhorn Take the A-Train que te lleva allá arriba a Harlem donde nació Tito Continuando con este episodio de Jazz Latino, vamos ahora a escuchar un par de ejemplos de uno de los grandes del Jazz Latino que, como dijimos anteriormente, es el más significativo de los que no son latinos. Y se trata de Carl Jader, que nació en 1925 en Missouri, en San Luis, Missouri, murió en las Filipinas muy joven, a los 56, en el año 82, Era, fue el más exitoso de los no latinos en el jazz latino y en bebop también y muchas otras cosas que tocó eh, en una confluencia de música de Cuba, del Caribe, de México, de, de América Latina en general y por supuesto de bebop y el, su principal instrumento era el vibráfono pero también era un buen baterista, percusionista band leader y tocaba el piano vamos a escuchar eh, el clásico Soul Souls de su autoría Pachiguara. Pachiguara. Con 
como les dijimos, este tema, con él abrimos esta serie de episodios de Jazz Latino, eh, Soul Sauce, y es el elegido por Churi Varela, que es el responsable del programa de Jazz Latino de la emisora 91.1 Jazz Radio de la, el área de la Bahía. Y por eso les poníamos el fragmentito en homenaje y ahora vamos a escucharlo a Cal Jader haciendo un clásico del jazz, un clásico del bop en realidad, que es On Green Dolphin Street, en la calle del Delfín Verde. Tito Puente, de origen borinquen, de la islita Le Encanto, eh, Puerto Rico, está el gran Eddie Palmieri, que nació en el Bronx en el año 36, pero que yo, cuyos padres emigraron de Ponce en la islita del Encanto, como estaba diciendo. Es uno de los grandes pianistas, arregladores y director de orquesta eh, de la onda latina que eh, es famoso por haber fundado la orquesta La Perfecta 1 y La Perfecta 2 y el Howland River Drive, orquesta diferente que tuvo a lo largo de su carrera. Él básicamente se retiró en el año 2000 y vamos a escucharlo en dos ejemplos por aquí. Vamos a escucharlo en Azúcar y Café. ¿Qué les parece? Es reconocido, entre otras cosas, porque cambió un poco el, el tipo de, de música que se usaba en la gran orquesta de, eh, de música latina, trayendo, por ejemplo, el ritmo popular, el Mozambique, eh, que no se estaba usando, aparte del mambo, el cha-cha-cha y el son, en esas orquestas, por un lado. Y por el otro lado, en La Perfecta, cambió un poco los arreglos, que se basaban mucho en trompeta, en trompeta y eh, él lo hacía con dos trombones y una flauta un sonido completamente distinto este, propio de las orquestas de Palmieri que fue tomado después por las orquestas de Willy Colón por ejemplo vamos a escuchar ahora entonces ya que pusimos el azúcar vamos a poner ahora el café 
hay muchísimas orquestas de jazz latino, pero vamos a poner un ejemplo que reúne dos condiciones fundamentales. Primero, es otro tema de Chano Pozo, el gran creador junto con Dizzy Gillespie, que se llama Tintín de O, que fue utilizado muchísimo por las orquestas de Dizzy Gillespie, Cal Jader, el, el, latino, el latino de origen americano que acabamos de escuchar, y muchos otros. Y, y en esta versión tenemos nada menos que a, a Chico O'Farrell, uno de los grandes arregladores de orquesta y director de orquesta latina, eh, con Clark Terry, uno de mis trompetistas preferidos. Reúne estas tres condiciones, Chano Pozo, compositor, O'Farrell, director de orquesta y Clark Terry en la trompeta. Tintín de O. Farrell nació en Cuba en el año 21 y murió en el año 2001. Y su hijo, Arturo Farrell, continúa la tradición, es un gran músico pianista de jazz y también arreglador de música latina, que nació en México, eh, para los amigos mexicanos, en el año 60. Es uno de los grandes eh, de la época actual en este género y en otros géneros de jazz. Y vamos a escucharle una versión de un tema dedicado a Bebo Chico, que es supongo que es un pianista de, de, de música latina, yo no lo conozco sinceramente, confieso, eh, con, eh, se llama Bebo Chico Chucho Turo, eh, porque está Arturo O'Farrell en el piano y Chucho Valdés, uno de los más grandes pianistas que existen, de, de la música latina y de jazz en general eh, cubano también de cuál vamos a hablar en el programa siguiente pero acá lo tenemos a los dos juntos Arturo Farril con Chucho Valdés en el piano haciendo un homenaje a Bebo Chico final de este episodio, queridos amigos, episodio 79, que se me permita venir a un músico local para mí, un músico que eh, trabaja aquí en el área de la Bahía de San Francisco, en California en general, criado aquí en California, pero nacido en Laredo, Laredo en Texas, Laredo, Texas, en el año 1951, que se llama Filoberto Sánchez, pero que todos conocemos con el nombre de Poncho Sánchez, es un tocador de tumbadoras, 
o de congas, como dijimos, director de banda latina y muy buen cantante también, que eh, por suerte hemos tenido el placer de verlo muchísimas veces por aquí, eh, a, a, al gran Poncho Sánchez, un personaje muy, muy agradable, muy cómico también, que eh, se formó, eh, digan, digamos, escuchando a, a todos los grandes, a Tito Puente, pero que era un profundo admirador de Carl Jader, a quien escuchamos en este programa. Por eso todo, digamos, lo redondeamos aquí con Poncho Sánchez. Eh, él admiraba a Carl Jader, tocó con Carl Jader y Carl Jader le facilitó su carrera como eh, artista eh, de sellos grabadores, ¿verdad? Eh, Poncho no, no solamente toca las tumbadoras, sino que empezó con la guitarra, cantando, eh, aprendió la flauta, toca por supuesto los timbales, la batería, pero básicamente se sienta eh, con las tumbadoras, las, 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 eh, las, las congas, eh, cuatro de ellas en general, y eh, canta y dirige su, su excelente banda sin mucha pretensión de jazz latino. Lo vamos a escuchar en sus dos grandes facetas, haciendo de John Coltrane, nada menos, aquella pieza charnela en la historia del jazz, Giant Steps, Paso de Gigante. Y después lo escuchamos con, con una pieza bien latina, Bésame Mamá. La otra, la otra vertiente de la música de Poncho Sánchez Bésame mamá, les voy a ahorrar la letra y vamos a escuchar a Poncho haciendo su improvisación en tumbadoras o congas Con Poncho Sánchez desde el área de la Bahía de San Francisco. Queridos amigos, estamos llegando al término de este episodio 79 de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español y el segundo que hemos dedicado al jazz latino. Queda mucho por recorrer y les propongo en el episodio siguiente 
eh, rápidamente escuchar a algunos otros de los grandes. Por ejemplo, a Michel Camilo, un gran pianista. Por ejemplo, a Pete Escobido, director de orquesta, al que hemos tenido la oportunidad de ver varias veces. Y, y además, viajar un poco hacia Cuba, escuchar a Iraquere, que es un grupo de fusión de las músicas folclóricas cubanas con el jazz, del, que, del cual surgen enormes artistas eh, del jazz actual. Eh, como por ejemplo el gran pianista de ese grupo, Chucho Valdés. Y bueno, eso y un poco más va a ser el episodio 80. Y luego de ese mismo grupo, Iraquere, surgen los grandes de la trompeta, el gran Arturo Sandoval. Y en el clarinete y en el saxo alto, el gran Paquito de Rivera, entre otros. Y eso va a ser parte del episodio 81. Ya los he presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. 